0: pessoal, esse é o HumanizaCast. Eu sou a Ayane de Queiroz. Eu sou a Agnes Maria.
1: E eu sou a Gabriela Iviana.
0: Nós somos internas de medicina do Hospital Universitário Laura Vanderlei, na UFPB. Pessoal, o tema de hoje é a humanização no cuidado com enfoque na pediatria. Nós esperamos que nossas reflexões e experiências contribuam com ideias e ferramentas para que os estudantes e profissionais de saúde, ao mostrar que é possível mudar e que isso só depende de nós mesmos, Somente incentivando os primeiros passos e valorizando os pequenos avanços é que conseguiremos tornar os serviços sempre melhores para todos.
1: O conceito de humanização na saúde está bastante ligado ao conceito dos direitos humanos. Ambos se fundamentam na noção de dignidade e igualdade de todos os indivíduos. Para sua efetivação, deve-se saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo. Nesse sentido, a humanização é um desafio transversal e deve ser um processo partilhado, envolvendo o paciente, seu cuidador, os profissionais de saúde e demais atores do contexto hospitalar. Incluir o usuário e sua rede sócio-familiar é importante para aumentar a corresponsabilização do cuidado. E incluir os profissionais da saúde é fundamental para que eles reinventem seus processos de trabalho e sejam agentes ativos nas mudanças do
2: serviço de saúde como um todo. A humanização hospitalar deve consistir na oferta de um atendimento de qualidade, articulando avanços tecnológicos, acolhimento do paciente, melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais. Verdade. Há muito se fala sobre a necessidade
0: de se implementar políticas específicas para o setor hospitalar brasileiro. E justamente pensando nessas melhorias do processo de trabalho, é que foi lançada em 2003 a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS pelo Ministério da Saúde. Essa política busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos processos de gerir e de cuidar. Muitas vezes, os processos de trabalho produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e também dos usuários em si. E ainda mais atualmente, que o ensino é muito voltado para o lado técnico, as longas jornadas de estudo e de trabalho, o esgotamento físico e mental dos profissionais contribuem para que eles percam a capacidade de se conectar com o
2: sofrimento do paciente. Isso, e a humanização hospitalar na pediatria, ele é o cuidado prestado com respeito, dignidade e ternura às crianças e adolescentes hospitalizados e seus familiares, tornando a relação entre o paciente, o familiar e o profissional menos formal, o que minimiza a dor, contribui para a sua cura e, portanto, diminui, diminui o tempo de internação.
1: A enfermaria do HU atende casos de média e alta complexidade, oferecendo serviço de internação, realização de exames laboratoriais e de imagem, bem como o tratamento necessário. Para ter acesso ao serviço, os pacientes são encaminhados do próprio ambulatório do hospital ou são regulados de outros estabelecimentos através da Secretaria de Saúde. O tempo de espera depende da gravidade do caso e da taxa de ocupação da enfermaria, que no momento está baixa, tornando esse tempo menor, cerca de aproximadamente dois dias. E sobre o acolhimento dos, dos pacientes, Aiane, como
2: está ocorrendo?
0: Inicialmente, a criança é acolhida pelo serviço de enfermagem, que dá as primeiras orientações sobre o internamento. Depois disso, o médico do plantão, o residente ou então nós internos fazemos a admissão e o internamento da criança, colhendo toda a história clínica e explicando como vai ser o seguimento daqui para frente e também tirando as dúvidas que ainda possam existir. Durante o internamento são feitas visitas diárias de diversos profissionais de acordo com a demanda daquele paciente. Então lá no HU é muito pedido consulta para especialistas, é, para fisioterapeuta, enfermeiras, nutricionistas e fonoaudiólogo. Os locais destinados aos pacientes e familiares geralmente têm boas condições. Nas enfermarias tem duas crianças. E o acompanhante tem uma poltrona onde ele pode repousar, mas infelizmente não existe uma cama para que esse acompanhante possa dormir. Já em relação às visitas, todas foram suspensas devido
1: ao risco do, de infecção pelo Covid-19. Vale lembrar que o paciente que procura pelo, pelo atendimento hospitalar está sofrendo com algum mal-estar ou doença. Portanto, por se tratar de um momento delicado de sua vida, é fundamental que ele seja recebido no estabelecimento de saúde da melhor forma possível. <risos> e vocês acham que existe
0: interação entre todos esses profissionais que foram citados? Existe um trabalho em equipe?
2: Existe trabalho em equipe, sim. Todos se comunicam quando são solicitados, mas eu percebo que não há conversa com todos eles. A comunicação é mais através de documentos e dos pareceres que eles enviam. Verdade. Em relação
0: aos princípios da clínica ampliada, vocês observam se existem práticas que os incluam?
2: É, a clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática que tem como finalidade contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade daquele sujeito e a complexidade do processo da doença. A reunião entre residentes e médicos especialistas para a discussão dos casos. Atuais é um recurso utilizado na nossa enfermaria do HU para o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde. Essa estratégia é realizada parcialmente em alguns casos mais complexos, mas poderia ser melhor explorada envolvendo aspectos multidimensionais, como orgânico, social e psicológico em uma agenda de discussões pré-organizadas. Com esses eixos, seria possível obter melhores resultados, buscando sempre Atuar com práticas voltadas para a inclusão, como a escuta, vínculo, afeto, diálogo e informação na prática do projeto terapêutico singular.
1: O PTS é o conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um paciente, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Ele é feito depois de uma espécie de discussão de caso clínico e contém quatro partes fundamentais. A primeira é o diagnóstico, que deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social, que possibilite uma conclusão a respeito dos riscos e a vulnerabilidade do usuário. A segunda é a definição de metas, com propostas de curto, médio e longo prazo, que deverão ser negociadas com o paciente. A terceira é a divisão de responsabilidades, em que é importante definir as tarefas de cada um com clareza. A última é a reavaliação é o momento em que, se de... em que se discutirá a evolução e se serão feitas devidas correções de rumo. Na pediatria, a gente consegue perceber
0: que não há é um protocolo engessado que compreenda esses quatro pilares do PTS, mas eles são, sim, compreendidos ao longo do internamento e da alta, já que, o diagn... desde o diagnóstico até o tratamento, sempre tudo é bastante discutido e conversado com todos
2: os profissionais, com os pais e, quando possível, com a própria criança. E nós podemos notar que a humanização do cuidado na pediatria é ainda mais fundamental, já que quando se está hospitalizado, ocorre a ruptura na rotina familiar, algo que é tão natural à criança. Ao ser internada, ela se depara com um espaço desconhecido, pouco acolhedor e procedimentos que se tornam muitas vezes ameaçadores, como injeções, punções, biópsias e sondagens, e consequentemente podem distanciá-la do que é ser criança, do momento lúdico, do brincar e de tudo que faz parte da infância. Durante a hospitalização, a criança tem suas atividades interrompidas, como as brincadeiras e a vida escolar, havendo privação da companhia de familiares e colegas. Por isso, é fundamental que nós possamos sempre estudar sobre e treinar nosso olhar de cuidador para um cuidado mais humanizado e que nas nossas consultas podemos, possamos ser um ser humano cuidando de outro ser humano.
1: O profissional de saúde precisa se dar conta que ele é um profissional de saúde e não de doença. E muitas vezes nos tornamos profissionais da doença. A gente vive, respira e pratica doença. A gente pode transmitir doença pela nossa fala, pelo nosso olhar viciado e pelas nossas atitudes viciadas. Às vezes, na ânsia de fazer o bem para o paciente, acabamos fazendo o mal.
0: Exato, porque... Você tem que achar uma doença para o paciente, você tem que curar a doença do paciente, você tem que fazer ele tomar um remédio, você tem que fazer ele fazer um exame, você tem que obrigar uma família a prestar os cuidados do jeito que você acha que tem que ser cuidado, você tem que obrigar os funcionários a fazerem procedimentos segundo protocolos intermináveis de grandes instituições de qualidade, que são cheias de regras e de protocolos. E nesse processo, a pessoa que está sendo cuidada acaba se tornando apenas um osso do ofício, você, o profissional, se relaciona com tudo, menos com o que mais importa, que é o paciente. Nós colocamos uma série de muros entre o que a gente quer fazer e o que o paciente precisa que seja feito. E a única saída que a gente vê para isso é que o profissional se dê conta que ele é humano. A humanização não é uma maquiagem, não é um sorriso, não é uma parede pintada ou uma planta na entrada do hospital. Envolve atitudes humanas, pensamentos humanos e comportamentos humanos.